0: Uh, Goedemiddag, wij gaan uh, vandaag een stelling behandelen. Mijn naam is Britt Gommel en ik zit hier samen met Jilda Tognini en Igle van der Meulen. En wij gaan vandaag um, een podcast opnemen over of het nut heeft om beoordelingsinstrumenten in te zetten bij het niveau 1 en 2 op het MBO. En uh, wij geven volgens mij allemaal uh, wel eens les of hebben ervaring in het lesgeven op, uh, aan het niveau 1 en 2. En... Um, uh, mijn ervaring gebruiken wij op mijn stageschool of uh, uh, gebruiken wij geen beoordelingsinstrumenten. Maar ik ben wel nieuwsgierig of dat werkzaam zou zijn voor deze uh, studenten. Jildau um, of Egelen, gebruiken jullie daar instrumenten voor? Of hebben jullie daar nou, al Dat iets? wordt
1: niet vanuit het noordpoort, uh, zover ik weet, laat ik het staan. Want het is nu een half jaar dat ik hier ben, directe beoordelingsformulieren of instrumenten hiervoor gebruikt. Wel worden de studenten um, nou ja, beoordeeld op hun aanwezigheid en goed kunnen meekomen, hun uh, hoe heet dat? Hun inzet tonen binnen de les. En dat is vooral uh, gekijkt, gericht op fysiek. Dus vooral participatie en je inzet daarin. En thuis online wordt er vooral als ik kijk naar mijn beoordeling, uh, wordt het van mij, vanuit mijn kant verwacht dat studenten aanwezig zijn binnen de Teams, maar ook actieve deelname. Uh, laten zien via een dus daardoor heel veel interactie met studenten ontstaat en gesprekken kan voeren. En afgelopen periodes hebben wij gewerkt met opdrachten. Zodat studenten ook bewust met de opdracht uh, bezig gaan en hierover na gaan denken. En uh, deze uiteindelijk ook in gaan leveren. En daar zit wel een meme aan, dus daar kan mee geschoven worden. Ze kunnen ook meer in leveren indien ze dat willen, als zij zich daar prettig bij voelen. En vooral met het doel dat het hun iets oplevert.
0: Ja, precies.
2: Ik vind het wel van een mooie, mooie uitleg van jou inderdaad, Hilde, dat je nu zegt. Um, ja, het beoordelen binnen niveau 2, 1 en 2 is natuurlijk anders dan niveau 3 4. 1 en 2 zitten ja. heel veel mensen ook uh, uit uh, andere landen bij. We spreken Nederland, we hebben andere culturen, andere gebruiken. Dus ik denk überhaupt dat we moeten kijken naar het woord beoordelen. En hier in Nederland ligt het beoordelen altijd al vrij snel op cijfers geven, voldoende of onvoldoende geven. En ik denk dat dat voor hen al uh, iets nieuws is. Hè, dat je überhaupt wordt beoordeeld. Aan de hand van het uh, beoordelingssysteem wat we hier in Nederland hebben. Ik denk dat we al lang blij moeten zijn als ze er zijn. <coughs> dat ze hun spullen voor elkaar hebben. En dat ze gewoon uh, om, goed, om elkaar, goed uh, kunnen omgaan met elkaar. Want je ziet gewoon de cultuurverschillen tussen iemand uit Somalië en iemand die uit Nederland komt. Ja, Een man-vrouw man verhouding bijvoorbeeld. Uh, hiërarchie. Uh, dus ik denk dat wij daar eerst naar moeten kijken. Dan puur uh, het beoordelen zelf.
1: Ja. ja, dus jij speelt dan ook zeg maar meer in op de interactie tijdens de les, het waarderen dat ze er zijn, in plaats van dat je ze lappen met opdrachten geeft. Want vooral online, ik weet niet of jullie dat ervaren, raak je ze gewoon al heel snel daarin kwijt. Omdat dit al allemaal nieuw is.
0: Ja, nou ja, daar hebben wij dus ook wel. Wij doen, wij gebruiken eigenlijk dezelfde methode in op het Alpha college. Um, Alleen, uh, niveau 2 sluit bij ons wel aan bij uh, burgerschap, bij uh, vitaal burgerschap. Ja, dat, dat betekent wel. dat zij samensporten met, uh, met niveau 3 en 4. Dus daarin wordt niet echt beoordeeld qua cijfer, wat uh, Echelen net heel mooi vertelde. Dus geen cijfers geven of uh, voldoende onvoldoende. Maar zij worden wel op dezelfde manier, zeg maar, uh, daarin dan soort van behandeld als niveau 3 en 4... Door middel van uh, wel doelen stellen in de les. En uh, voor jezelf echt um, ontwikkeling maken. Uh, dus beoordeel je niet echt. Maar ik ben wel nieuwsgierig of dat misschien wat zou uh, helpen. Maar wij werken ook niet echt heel goed op motorisch vlak. Dus we zitten niet heel erg... Um, wij gaan geen cijfers geven uh, hoe goed iemand een handstand kan. Of uh, hoe goed iemand kan ringswaaien. Dus wat dat betreft zitten wij niet echt op het beoordelen. Maar je zou misschien, wat wel interessant zou zijn... misschien beoordelen bij niveau 1 en 2... op bijvoorbeeld samenwerken. Van, uh, gewoon af en toe een keertje een vragenlijstje invullen van... nou ja, hebben we samengewerkt? En dat ze daar dan een soort van een... Um, nou, ik weet niet zo goed wat voor beoordeling. Misschien met kleuren. Uh, groen is goed, en uh, rood is minder goed bijvoorbeeld. Dat ze daarop beoordeeld worden... Maar ja, is het
1: dan meer een beoordeling of is het meer een reflectie op eigen handelen, hoe zij het hebben ervaren?
0: Ja, dat zou dan misschien toch wel meer een reflectie zijn. Maar dan wel iets om te kijken hoe, daar, uh, hoe zij daarin staan en hoe, uh, hoe vaardig ze daarin zijn. Ja. Dus niet aan de hand van cijfers. Ik ben daar sowieso minder voorstander van.
2: Ja. terugkomend op de stelling, hè? is er een beoordelingssysteem voor niveau 1 en 2? Het um, moet eigenlijk de vraag zijn: is dat überhaupt nodig? Moet er een beoordelingssysteem zijn binnen niveau 1 en 2? Wat vinden jullie? Um,
0: ja, er staat eigenlijk van of het, het nut heeft. En um, ik kan niet zeggen of het, het nut heeft, omdat ik het nog niet geprobeerd heb. Dus ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Um, ik zou wel benieuwd zijn of, het, uh, of dat werkzaam is.
2: competentiegericht leren, is dat iets wat binnen niveau 1 en 2 past?
1: Nou, ik ben dat dus nu aan het uitvogelen of dat werkzaam is. En dat zou fysiek. En dan gericht op competenties samenwerken en daar door middel van daarvan leren. En ik denk um, dat je daarin wel een heel mooi proces kan zien. Hoe zich iemand zich daarin vormt. en Hoe dat proces zich uh, binnen die student uh, ja, dat aanpakt. Maar ja, ik vind het lastig. Ik denk dat je wel een heel, heel mooi stijgende lijn erin kan zien als je er echt doelbewust mee bezig gaat. En zo ook echt gericht vertelt wat hierin het doel is en wat uh, de
0: thema's zijn wat daarin behandeld wordt. Een beoordelingsformulier is natuurlijk niet, of een beoordelingsinstrument is niet alleen maar uh, cijfers geven. Zo nee. zien wij dat natuurlijk altijd wel. Uh, tenminste, zien wij dat wel vaak. Alleen je kan ook jezelf beoordelen. Op je, ja, precies, op,
1: dus uh, een reflectie op jezelf. Ja, een, soort van,
0: uh, ja, een soort van reflectie, ja. maar dat is ook een beoordelingsinstrument om te kijken hoe je het zelf doet. Ja. Dus ik denk dat dat ergens best wel werkzaam kan zijn bij die studenten, omdat zij natuurlijk ook, um, nou ja, ik denk dat er heel weinig gevraagd wordt naar hun uh, hoe zij het zelf vinden gaan, of uh, dat zij weinig reflecteren op zichzelf. En ja. binnen het sportonderwijs kan dat natuurlijk op een hele laagdrempelige manier.
1: Ja, ik denk dat digitale middelen daarin ook heel mooi zijn. Dat je echt een proces kan weergeven van hoe zij
0: zich hierin hebben uh, laten groeien. Ja. Dat
1: je echt het uh, ook kan aantonen richting hun
0: Of misschien elkaar beoordelen. Uh, en dat het niet
2: meer op motorisch gaat, vlak. Ja, het beoordelen we dus denken: gaan we dat alleen op, uh, op samenwerken doen? Of ook op motorisch vlak of cognitief vlak?
0: Nou ja, ik zou dat minder op uh, motorisch doen. Ik zou dat. Um, meer op, uh, op cognitief of, uh, of dat sociaal-emotionele vlak gaan doen. En daar kan je elkaar ook mooi op beoordelen. Ik heb gisteren een les meegemaakt met Gerry, van de, uh, Gerry Mulder. En uh, hij heeft, doet een mooi onderzoek naar uh, taalbarrières... Bij, binnen de N3- uh, en NT2-onderwijs. En um, daarna gingen ze dus echt met elkaar... Uh, gingen ze dus bijvoorbeeld een spel doen... dan moesten plaatjes bij elkaar gaan zoeken. En dat ging dus over de gymzaal. Dat je een basket heb je een foto van een basket en je hebt een foto van een basketbal. En dan moest je dus dat bij elkaar neerleggen dat je basketbal. En dan moesten ze dat met elkaar doen. En uiteindelijk gingen ze dan een formuliertje invullen... van hoe ze het vonden gaan. En, uh, en of ze het idee hadden dat ze wat geleerd hadden. En eigenlijk is dat ook gewoon een hele simpele methode... om um, cognitief aan het werk te gaan over de sport. Maar ook uiteindelijk te beoordelen over wat ze de, uh, of ze dat van geleerd hebben. En dat betekent niet dat ze daar dan een cijfer op moeten krijgen. Maar het is wel een soort van... Het is wel een soort van beoordeling. Het is een reflectie op wat ze, wat ze geleerd hebben. En of ze bewust zijn wat ze geleerd hebben. Ja.
2: Oké, okay, Dus als we dat even gaan samenvatten. Um, zijn we het erover eens dat uh, niveau 1, niveau 2 anders beoordeeld moet worden. Maar dat we überhaupt moeten gaan kijken naar het woord beoordelen. Het moet simpel zijn. Visueel wellicht ook wel. Hè? Dus de instructie moet kort zijn, moet duidelijk zijn. En wellicht moet je de ja, niveau 1 en niveau 2... Uh, studenten beoordelen op de begripsvorming überhaupt van het vak gymonderwijs. Dat wat wij hier verstaan in Nederland onder het gymonderwijs, dat je dat wellicht overbrengt uh, bij niveau 1 en niveau 2.
1: Ja. Ja. Hebben
2: jullie nog aanvulling eraan? Ja.
1: Nee, ik denk dat je het heel mooi samen hebt
0: gevald
2: hierin. Ja. Ja. En ik denk zeker dat je ook terecht zegt dat digitale middelen hierin een, een hulpmiddel in kunnen zijn, dat ze elkaar zelf gaan beoordelen, dat ze elkaar. Um, gaan beoordelen. Puur op wat hun handelen is. En inderdaad niet op motorisch vlak, maar meer op cognitief vlak. He, snap je wat de bedoeling is? Snap je wat je moet doen? Snap je wat basketbal is? Dat dat in ieder geval helder is. En sociaal-emotioneel kunnen samenwerken met elkaar. En met name ook uh, het omgaan met elkaar en op de juiste manier zoals wij dat hier gewenst
1: hebben. Ja. Nou. Ik denk dat het heel mooi uh, bij elkaar aansluit, hoe jij dat zegt.
2: Top. Nou, dit was uh, de podcast. Podcast van uh, Britt, Hildo en Ichle. Met als thema hoe je moet beoordelen, of überhaupt of je moet beoordelen. binnen niveau 1 en 2 binnen het MBO.